0: buenas tardes a todos bueno vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la semana pasada y en lo último que les había explicado en la grabación anterior era sobre la preparación de la entrevista entonces allí en todos los elementos anteriores ya hemos hablado por ejemplo sobre la actitud del entrevistador hablamos sobre la diferencia bueno eso fue en clase sobre la diferencia entre simpatía y empatía eh, hablamos también sobre la proxemia, hablamos también sobre la presentación e identificación, sobre el propósito de la entrevista, también tener en cuenta eh, a quién vamos a entrevistar, qué información sería útil tener al inicio de la entrevista para saber con quién vamos a, a conversar y ese, ese tipo de elementos. En ese sentido, eh, bueno, también eh, hablábamos sobre el espacio físico, sobre no establecer barreras, eh, sobre el vocabulario que se debe utilizar, etc. Continuando con ese tema, entonces ahorita quiero hablar sobre las siguientes fases de la entrevista. Eh, entonces continuaríamos con el cuerpo de la entrevista. Aquí digamos que también ese cuerpo de la entrevista se va a modificar un poco en cuanto a con quién estamos hablando, y el objetivo con el que estamos estableciendo esta entrevista, que eso lo hablamos la vez pasada. No es lo mismo si mi objetivo es obtener una confesión de un sospechoso, a si mi objetivo es, por ejemplo, brindar apoyo a una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Entonces ahí puede variar un poco. Pero digamos que de manera general, podríamos pensar que, o, o más bien voy a tratar de darles algunas generalidades que igual podemos discutir al finalizar la tarde. Entonces, por una parte es importante permitir que el entrevistado pueda relatar su historia con sus propias palabras, mm. que la pueda relatar al ritmo que necesite. Esto es especialmente relevante en aquellos casos donde es la víctima a quien estamos entrevistando, obviamente, porque pues eh, digamos que en los casos de violencia, eh, de eh, hechos traumáticos, de violencia sexual, por ejemplo pues es muy importante que la persona pueda hablar espontáneamente de lo que recuerda de la situación sin ningún tipo de presión. Pero pues esto puede cambiar si lo que estoy haciendo es un interrogatorio o un sospechoso. El punto es que eh, cuando se permite la narración libre va a permitir, y eso lo voy a retomar en un rato en la misma grabación, pero digamos que va a permitir que yo pueda, por una parte, notar si la persona está evitando ciertos temas, voy a poder notar si la persona está omitiendo ciertos contenidos, voy a darme cuenta si la persona eh, está... o más bien, cuál es el contenido implícito de lo que está diciendo la persona, etc. Entonces, eso por una parte, digamos que quiere decir que en ese relato libre, en esa narración libre yo voy a obtener bastante información y por otro lado pues también porque va a permitir, va a facilitar a que quien está brindando la información, el entrevistado o entrevistada pues evidentemente pueda eh, atar cabos y dar un discurso espontáneo y libre vemos que esa narración sin restricciones tiene varias ventajas ¿Mm? ofrece la oportunidad de decir la verdad. Incluso con los sospechosos eso es importante, el poder darles oportunidad de que pueda confesar su verdad, de que pueda hablar libremente. Y en el caso de las víctimas y los testigos, más aún. Por otro lado, cuando es este, este, relato, este relato libre, pues también es una presión para el entrevistado para que siga hablando, ¿sí? Porque no es que yo le esté bombardeando con preguntas, sino que... Si no habla, pues hay silencio. Si me hago entender, es una forma de presionar para que siga hablando, y en esa presión de que siga hablando, pues nuevamente atacaos, eh, lleva un hilo conductor, y todo eso me da también información. En ese sentido, pues el pensamiento es autodirigido, podemos darnos cuenta allí qué es lo, qué es lo relevante en la, en la narración de la persona para la persona, ¿cierto? ¿Cuáles son. Aquellos elementos a los que les brinda más atención eh, Y pues en general como que vemos una Cómo funciona su mente Esa es otra manera de decirlo Le añade continuidad y claridad al relato eh, Permite ampliar el campo de la entrevista Porque ahí pues obviamente va a dar mucha información Que después yo retomaré con preguntas Y en ese sentido pues ese relato libre Va a permitir ser una guía para luego hacer preguntas directas bueno, eh, otro elemento importante dentro del cuerpo de la entrevista es que, y sobre todo en ese relato libre, es que no debemos rechazar aquellos temas que pareciera en un momento no estar relacionados porque la mente humana no es lineal, la mente humana tiene atajos en términos de lo que van relacionando, puede ser por un aroma, por una palabra, por un sonido, entonces muchas veces cuando alguien está contando su relato lo está contando de acuerdo a esas conexiones que ha creado en su mente entonces por eso ese relato libre me permite ver esas, esas conexiones y permitir que la misma persona vaya narrando en relación con esto mismo lo anterior quiere decir que yo debo ser un muy buen oyente yo tengo que tener escucha activa la escucha activa y bueno de aquí en adelante voy a tratar de dar buenas definiciones para pues tener claridad y que hablemos el mismo idioma eh, porque me percaté la clase pasada, como les dije, que de pronto yo puedo utilizar algunos términos que tal vez ustedes los pueden entender diferentes, entonces es importante tener esa claridad. En la escucha activa, básicamente tiene que ver con esa escucha consciente, quiere decir que yo estoy conectado con el relato de la persona de una forma en la cual estoy respetando su ritmo, estoy respetando su hilo conductor, no estoy... Eh, con un doble pensamiento como escuchando y al mismo tiempo pensando en qué le voy a preguntar, sino que realmente de forma genuina le estoy escuchando ¿sí? Hoy, evidentemente voy tomando notas, voy tomando eh, voy resaltando aquellas cosas que me pueden servir de guía para preguntar después, pero no es que mientras la persona hable yo estoy pensando en preguntas, no es que mientras la persona hable yo estoy pensando en qué responderle o en contradecirlo no, la mente del entrevistador debe funcionar de manera tal que realmente esté escuchando al otro. Esa escucha activa también implica que estoy prestando total atención no solo a lo que dice, sino también a lo que no dice. Estoy prestando atención a sus gestos, estoy prestando atención a sus movimientos, estoy prestando atención a su proxemia, estoy prestando atención a su kinesia, estoy prestando atención a su, a su paralenguaje... A todos esos elementos que finalmente son el objeto de nuestro diploma, de nuestros módulos de entrevista en este diplomado. Eh, bueno, eso en cuanto a escucha activa. En ese sentido, pues digamos que se puede dejar que el entrevistado hable en términos generales, no hay que obligarlo a ser específico en un primer momento, sino dejarlo que hable en términos generales y ya después, entonces yo haré preguntas que me permitirán que sea más específico. Bueno, dentro de eso, por ejemplo, ahorita yo voy a hacer énfasis eh, en varios elementos, pero voy a mencionarlo igual ahorita, y es que yo tengo que prestar atención particular en la narración en cuanto, por ejemplo, cuando el entrevistado está titubeando, ¿sí? Entonces, porque qué se titubeo? Puede ser porque está nervioso, puede ser que se siente inseguro, puede ser que se siente presionado, o puede ser que esté mintiendo, puede ser que... Este, tratando de ocultar información, o sea, cuando el, el entrevistado titubea, cuando cambia de tema, cuando presenta un cambio de conducta o de gestos ante cierta, ciertos temas o ciertas palabras, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Pero eso ya lo iremos viendo. Listo. Eh, por ejemplo... Dentro de, del tema de la mentira, que lo vamos a profundizar en clases posteriores, vamos a tener clases específicas sobre el tema de la mentira, el engaño, la manipulación emocional en el testimonio. Pero digamos que quiero mencionar que igual, pues digamos que es comprensible que la persona que tengo al frente pueda estar dando un testimonio que tal vez no es tan preciso. En algunos casos será mentira, ¿sí? Es porque la persona voluntariamente está buscando engañar. En otros casos no. En otros casos, por ejemplo, puede ser porque la persona vivió un trauma. Incluso si es sospechoso, ¿sí? Porque, pues digamos que en el campo de la psicología sabemos que cuando una persona comete un acto delictivo no necesariamente es porque lo haya hecho con dolo, que lo haya hecho voluntariamente planeado, sino puede ser por resultado de un estado mental de un momento particular, ¿sí? Entonces, esos elementos también hay que tenerlos en cuenta. Bueno, eh, también digamos que hay que tener en cuenta que hay algunas desventajas de la narración libre que se pueden presentar, como por ejemplo que la persona se ponga a la defensiva, que la persona no quiera colaborar, que la persona prefiera rehusarse a seguir hablando, pero pues digamos que eso puede suceder con cualquier entrevistado. Eh, si usted se da cuenta de la mentira eso lo vamos a retomar después pero digamos que si, si usted le permite al entrevistado continuar en su discurso sin llamarle atención a la mentira pues va a permitir que siga hablando y que tal vez mienta otra vez es posible que la persona piense que el entrevistador le crea obviamente no se pone en alerta entonces puede que siga elaborando su mentira mm, pero también va a suceder que entre más hable Va a desvirtuar su propia historia. No es lo mismo, a ver, no es lo mismo si la persona te dice una mentira y tú de inmediato lo, eh, lo cuestionas sobre la, la, la contradicción, por ejemplo, entre lo que está diciendo y otros testimonios, o la evidencia, etc. Eh, porque la persona se pone alerta y, pues, mm, puede que desea no colaborar más, versus a la persona que dice una mentira y tú... Escuchas, continúas prestando atención y la persona entonces igual continúa hablando, pero entonces resulta que se empieza a enredar al narrar su propia mentira, su propio engaño, ¿sí? se empieza a complicar solito, a contradecirse solito y ahí ya es más fácil eh, pues confrontarlo por la mentira, pero eso lo veremos después. Bueno, una desventaja que puede haber también en cuanto a la narración libre es que puede ser que la persona a quien estoy entrevistando se pueda demorar más para llegar a la verdad, eso es cierto, eso puede suceder, pero como les digo, pues si se dan cuenta son más las ventajas que las desventajas, eh, bueno, otro elemento dentro de este tema que me parece importante mencionar, no vamos a profundizarlo, ya saben que no es tema de nuestros módulos, pero igual lo voy a mencionar y es el tema de las preguntas, ¿sí? entonces. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Dentro de las preguntas cerradas están las eh, de respuestas sí si no, dicotómicas. Están las respuestas de elección, en donde se le dan varias opciones a la persona y entonces puede dar como su respuesta. Están las, las preguntas de identificación. Bueno, y dentro de las... Eh, Preguntas abiertas, pues ya es mucho más amplio, entonces hay preguntas con situaciones hipotéticas, hay preguntas reflexivas, aunque eso es más del campo de la psicología. En el campo de la entrevista y el interrogatorio son más preguntas abiertas en cuanto a la situación, que es lo que les decía en la grabación anterior sobre el por qué, el qué, el cómo, ¿cierto? Para lograr una descripción de los hechos. Bueno. Bueno, entonces... Uh. Continuando, en relación con las preguntas, aparte de lo que les estaba mencionando, volviendo al tema de la proxemia, bueno, de todo lo que hemos estado trabajando. Entonces, por una parte, es importante no dejar que el entrevistado sea quien tome el control de la entrevista. Por ejemplo, mantener el control de la entrevista es muy importante. Eh, ese control no se manifiesta de manera... ¿Cuál es la palabra intrusivo? O sea, no es que yo tenga que ser serio, grosero, fuerte o nada por el estilo, sino que aún siendo muy cordial, muy amable, muy simpático, entendiendo simpatía como la hablamos en la última clase, por favor. Eh, yo puedo mantener el control de la conversación si ¿sí me hago entender, yo no necesito imponerme yo no necesito de pronto subir el tono de voz yo no necesito amedrentar al otro yo no necesito gritar al... no, yo puedo mantener el control de una entrevista siendo súper cordial y muy amable y en un tono de voz muy suave bueno, no tan suave, que me escuche pero creo que entienden lo que trato de decir entonces en ese sentido es muy importante que siempre el entrevistador sea quien mantenga el control de la entrevista en ese sentido pues obviamente es el, el hilo conductor um, de, la, de la entrevista incluso aunque como ya mencionaba la idea es mantener sobre todo al inicio de la entrevista la posibilidad de que la persona pueda um, hablar espontáneamente también es verdad que pues yo tengo que mantener un hilo conductor, es decir, si la persona, por ejemplo, me doy cuenta, y puede suceder que de pronto empiece a hablar de otras cosas, que se vaya por las ramas, que es que, ay, por cierto, es que me acordé que también yo tenía que decirle al policía que es que la vecina también está rompiendo una norma, pero no tiene nada que ver con el caso, si ¿Sí me voy a entender, o sea, que empiezan con chismes o cosas así, pues hay que volver a centrar el discurso, es como eso. Cuando tú ya estás tomando las preguntas, o sea, aquí ya es en la parte más dirigida, ¿cierto? Después de que la persona ya dio su relato libre, entonces tú ya empiezas a precisar con preguntas, allí, pues, es ser específico. Las preguntas no pueden ser demasiado generales y al aire, porque, pues, ya por eso la persona dio su, su discurso libre, sino que aquí es, tienes que ser específico, ir al grano, ¿sí? Cada pregunta debe tener un propósito, eso es clave. Todo entrevistador debe tener muy claro que cada una de las preguntas que hace responde un objetivo. No hay pregunta suelta, no hay pregunta sin propósito, no hay pregunta por chisme. Todas y cada una de las preguntas deben tener un propósito. Otro elemento es que yo no puedo hacer una entrevista con afán. ¿sí? Yo no puedo hacer una entrevista en donde la persona no tenga tiempo para responder, sino que por el contrario yo le debo dar al entrevistado suficiente tiempo para contestar las preguntas que le estoy haciendo. Bueno, eso quiere decir entonces, ah bueno, y también dependiendo en términos de si es con la víctima, más aún. En el caso de una víctima especialmente de aquellas violencias eh, más fuertes, llamémoslo de esa manera, entonces por ejemplo una violencia sexual que es tan delicado el tema, pues, si la persona se quiere sentar a llorar media hora, le respeto. ¿sí? No lo presiono, incluso si no quieres hablar, no hablamos. Eso hay que mantenerlo claro. Cuando yo digo hilo conductor, ese es otro punto importante, lo aclaro para que no entendamos cosas diferentes. Quiere decir que yo tengo un orden en las preguntas, un orden temático en primera instancia. O sea, yo voy de temas, eh, voy en orden de temas, no estoy mezclando temáticas. Tengo un orden en tiempo y en secuencia, ¿sí? porque como yo estoy evaluando un hecho que ocurrió, entonces no es, eh, o más bien el orden mismo es por cronología. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué sucedió luego? ¿Mm? Seguir ese orden de tiempo y ese orden de secuencia además me va a permitir tener mayor claridad sobre la ocurrencia de los eventos. Obviamente se debe agotar cada tema antes de continuar con el otro para no estarme devolviendo después porque pues así genera desorden. Hay que determinar cuáles fueron las bases de la información que me está dando el entrevistado, si fue porque lo vivió, si fue porque lo escuchó, si fue porque lo vio, si, o sea, eso es importante. Y también hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras. Por ejemplo, fíjense algo tan, tan sencillo como lo que nos sucedió en la clase anterior, que yo decía dos palabras, empatía y empatía, asumiendo que teníamos un conocimiento similar y lo que sucedió es que ustedes tenían un conocimiento diferente, lo veían de una forma distinta. Entonces, pues, obviamente... Eso quiere decir que si yo entiendo que las personas pueden tener un significado distinto, pues tengo que tener mucho cuidado de no utilizar tantas palabras que puedan ser eh, muy coloquiales o de significados múltiples porque pues, eso puede dar un sentido muy diferente al testimonio. Entonces, tener cuidado con aquellas palabras que de pronto tienen significados múltiples, con aquellas palabras que pueden tener un sentido diferente para cada persona. Y en la media, Por ejemplo, si alguien te dice, es que, a ver, algo por, por el, lo siguiente. Es que yo he sentido mucha ira. Bueno, ¿qué es ira para ti? Porque es que ira para algunos puede ser, no, es que el rompo muebles a golpes. Para otros, ira, puede ser, ¿no? Yo me pongo rojo, me pongo... Eh, siento que la sangre me hierve, pero lo que hago es sentarme a escuchar música. Si me hago entender, entonces hay que tratar de comprender esa palabra que está diciendo la persona, qué significado tiene. Y si yo utilizo una palabra que puede tener más de un significado, entonces es lo mismo explicarle a la persona a qué estoy haciendo referencia. Bueno... Eh, eso en como en cuanto a preguntas. Ah, bueno, también hay que evitar preguntas con doble sentido, ¿sí? Porque preguntas que pueden tomarse de diferentes maneras pueden requerir más de una respuesta y pueden dar una respuesta que no es la que yo estoy buscando. Entonces, mis preguntas deben ser sin ambigüedades, deben ser claras. Mm. Deben estar completas. Hay veces que hay personas que preguntan un pedacito y ya esperan que el otro entienda el resto de la pregunta. No, la pregunta se formula completa, se dice completa. Otra cosa, no se debe preguntar más de una sola cosa a la vez. O sea, yo hago una pregunta y espero que responda, luego si sí hago la siguiente. Porque hay entrevistados que preguntan dos o tres cosas al tiempo y esperan que la persona responda, pero evidentemente pues la persona responderá una de las preguntas y no todas, o responderá una mezcolanza de información que no es lo que queremos. Bueno, otro elemento importante, muy muy importante, que no lo mencionaba, lo iba a mencionar y se me olvidó. Es que también puede suceder que si yo utilizo preguntas sugerentes, preguntas que inducen respuesta, no solo puedo llevar a que la persona eh, efectivamente esté mm, dando la respuesta por deseabilidad social o porque yo le di entre líneas la misma respuesta. Por ejemplo, si yo le digo algo como... Eh, si yo le digo, por ejemplo, es que ese niño se portaba muy, muy mal, por eso fue que usted le pegó, pues fíjense que ahí ya estoy induciendo una respuesta, ¿cierto? Entonces, claro, la otra persona puede decir, sí, sí, es que se porta terrible. ¿Me hago entender? Pero no solo puede suceder eso, sino que también puede suceder que se infiltren ideas, ¿sí? El tema del testimonio es que puede ser muy vulnerable en cuanto a memoria eso ustedes ya lo han estudiado no lo voy a profundizar lo retomaré un poco más adelante cuando veamos engaño y mentira pero pues el tema es que el testimonio se puede manipular no porque la persona diga uy voy a decir mentira no no por eso no por ese lado sino porque por medio de las preguntas yo puedo inducir respuestas por eso les decía y si quieren adelantar por cierto hay una película que se llama El caso McMartin, ustedes la pueden encontrar fácilmente, igual en su momento yo les voy a dejar el link para que la puedan ver, está en YouTube, en español, y esa película es de un caso muy famoso en Estados Unidos, creo que fue en los 80, en donde un grupo de niños empezó a contar que sus profesores... Eh, habían abusado de ellos y también hablaban de, de tortura animal y de crueldades animales y hasta de cosas satánicas pero el estudio, el caso es muy famoso porque todo esto se relacionó con una forma muy particular de entrevista de la psicóloga no, ni siquiera era psicóloga, de una trabajadora social que entrevistó a todos los niños y a partir de eso lo que ella hizo por su, su forma de preguntar era inducir testimonio, inducir falsas memorias, o sea los niños realmente creían que eso había sucedido ¿sí? pero bueno eso lo vamos a retomar más adelante igual si quieren pueden ir adelantando la película esa la vamos a ver entonces bueno, digamos que volviendo al tema de las preguntas, es que yo debo tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas que pueden infiltrar ideas porque puedo confundir todo el, todo el evento que está en su memoria y, y obviamente puede, pues, hacer que la información eh, sea incorrecta. Mm, bueno, ¿qué otro elemento que no les haya dicho ya? Ah, bueno, no engañar, ¿sí? No pretender que, sa que sabe lo que no sabe, no, no mentirle a las personas a quienes están entrevistando, hay que ser lo más abierto, honesto, sincero posible, ¿listo? Cuando sea necesario, por ejemplo, preguntarle a la persona algo que pueda ser desagradable, ¿sí? Es clave usar alguna frase introductoria que facilite el proceso. ¿Mm? Entonces, eh, una, una respuesta tipo, mm, entiendo que hablar de este tema puede ser difícil... Otras personas en tu lugar podrían sentirse muy incómodos al hablar de esto. Quiero que sepas que estás en un lugar seguro. Si necesitas un espacio, un tiempo, podemos hablarlo. Eh, sin embargo, quisiera que tengas en cuenta que es un tema que debemos tratar. Y ahí sí, ¡pum!, la pregunta. ¿Sí? Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces, para que tengan este tipo de ejemplos en cuenta a la hora de hacer los juegos de roles. Bueno, eh... Si, por ejemplo, la persona está mm, renuente a participar, yo no debo utilizar técnicas negativas. Eso también es clave, ya lo había mencionado, pero pues es importante. Bueno, dentro de todo lo que estamos mencionando, también es importante que por favor tengan en cuenta el evitar hacer suposiciones. Es decir, obviamente uno, y más en este campo, está haciendo... Hipótesis todo el tiempo sobre qué pudo haber pasado, quién es el sospechoso, cómo fueron los hechos. Uno va construyendo una imagen de los eventos, de los hechos, de la situación, de las personas. Dicho esto, de todas maneras, es importante tener claridad sobre eh, no hacer suposiciones o inferencias eh, creyendo que se tiene pues, la experiencia y el ojo clínico que llaman algunos. Porque generalmente lo que muestra la investigación es que ese ojo clínico que muchos llaman que yo ya tengo 20 años de experiencia, yo con solo mirar, ya sé qué le pasa a la persona. Lo que muestran las investigaciones es que eso es mentira. Y lo que lleva es a esa a malas prácticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo. Yo no puedo dar por sentado que si la persona se sentó... Por ejemplo, como hay programas de televisión que son así, ¿no? Que uno ve entonces... No, es que la persona se sentó y miró hacia la derecha cuando le preguntó tal cosa, pero si le pregunté tal otra, miró hacia la izquierda y levantó la ceja. Entonces ya está mintiendo. No, eso no funciona así. No es... Eso no es un método infalible. Porque hay muchos factores, ¿no? Entonces, yo no puedo asumir que un síntoma o una acción indica que está mintiendo o in indica alguna cosa que yo ya eh, estoy dando por sentado. No, los síntomas no son infalibles, las acciones no son infalibles y pueden ser resultado de de temor, puede ser resultado de que de desconfianza, por ejemplo, si es una persona que ha tenido malas experiencias con el psicólogo, con el policía, pues va a tener cierta renuencia a hablar, por ejemplo o puede ser que su actitud sea resultado de que tenga mala salud, de que esté enfermo o de que está tensionado o de que está en un momento vital, terrible, que lo acaba de dejar la esposa, pues no sé. O sea, pueden haber muchas cosas allí que pueden llevar a que la persona presente ciertas acciones. Entonces, hay variedad. Hay variedad en los criminales, hay variedad en las víctimas, hay variedad en los testigos, y eso hay que considerarlo. Eso lo vamos a retomar la próxima clase, que voy a hablar un poquito más sobre el perfil criminal, dentro de nuestro cronograma de temas de clase está, pero pues, que es importante que lo tengan ahí en cuenta. Por ejemplo, por mencionar algunos eh, elementos de, de la variedad de criminales y empezar también a introducir un poco el tema del perfil criminal. Igual lo vamos a ver después, pero... Entonces, por ejemplo, está el ofensor novato, ¿sí? Es aquel que comete un delito, pero que para esta persona probablemente es algo nuevo, es algo que nunca le había pasado eh, y es una experiencia novedosa. Está el ofensor crónico. Sí, que son delitos que generalmente son menores, como por ejemplo el, el que chalequea, el que saca de las chaquetas la billetera, por ejemplo, eh, el timador, el que sí que son como delitos que son delitos, por supuesto, que son crónicos, que los hace constantemente, pero que son de alguna manera delitos menores. Está el ofensor por asociación, es decir, que son personas que terminan cometiendo delitos porque se involucran con compañeros que los eh, meten en ese delito por asociación. ¿sí? Está el ofensor por situación, entonces es que cometió un delito porque no pudo, entre comillas, no no pudo resistir la tentación. sí. Mm. Por ejemplo, no sé, yo, yo he visto muchas personas que, no, es que yo le robé esta plata a esta persona porque es que me dio papaya, o es que en la empresa pasó esto y pues nadie sabía de esta plata, entonces, ah, fue una tentación que no pude resistir, ¿sí? O que de alguna manera el conjunto de circunstancias que aparecen lo impulsan. Entonces, por ejemplo, piensa en un crimen pasional, que llaman. Entonces, que la persona encontró a su amada pareja en la cama con otra persona. Y entonces le da mucha rabia y, y los ataca. O, por ejemplo, la persona que pierde su trabajo, su familia en un mismo día. Entonces, eh, le da por robar una tienda. Cosas así. Está el criminal endurecido que es el que comete crímenes mayores por simplemente el hecho de ganar algo, eh, que es, por ejemplo, piensen ustedes, el asesino a sueldo. Sí, estoy utilizando términos comunes igual, ustedes probablemente tengan otros términos, otros conceptos, este es solamente un repaso, después vamos a retomar el tema. En este caso del criminal endurecido, pues no es una persona que tenga remordimiento de conciencia por lo que hace, ¿sí? sino que, pues, no, gana plata. Está, por ejemplo, el ofensor, eh, esa es una manera de llamarlo, o también está lo llaman eh, bueno está dentro del campo de la psicopatía ¿sí? o de los ofensores seriales, ¿sí? eh, que pueden ser pues el, el asesino en serie, el violador o ofensor sexual en serie, el abusador sexual en serie, etcétera, pero pues estos tienen una condición mental no que justifique para nada pero pues tienen una condición mm, mental que puede llevar, o, o digamos que se relaciona con, con la patología mental, más bien, eh, como una desviación de su personalidad, de alguna forma. Bueno, otro, otro elemento que es clave tener en cuenta dentro de esta, ¿cómo se llama? Eh, dentro de este desarrollo de la entrevista, es la importancia de determinar el motivo del crimen esa motivación, ustedes lo saben mejor que yo, pues es clave, ¿sí? Entonces, conocer si la persona eh, lo hizo por avaricia, porque necesitaba plata, si lo hizo por deseo de vengarse, eh, o porque tenía mucho temor, o porque quería obtener poder, reconocimiento, o de pronto porque tenía motivaciones sexuales, que pues, puede ser un poco más difícil de determinar, o de pronto que habían, no sé, síntomas fisiológicos que también se relacionan con el acto. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces durante la entrevista, ya retomando esto de síntomas fisiológicos, yo debo poder reconocer cuando la persona está hablando, entonces si está presentando intranquilidad, si se ve que tiene la boca seca, si está pasando mucha saliva, eh, si, por ejemplo, no puede mirar fijamente el entrevistador si cambia la tonalidad del rostro, si se pone pálido, si se pone rojo, eh, si suda, si mueve mucho las manos, las piernas, eh, si se nota un cambio en el ritmo de la respiración, como que empieza a respirar más rápido, o por el contrario parece que no respirara, que se quedó pasmado, si se genera algún tic de músculo en, en la cara, generalmente más hacia los ojos, por ejemplo, si le cambia la voz. Todos esos elementos que acabo de mencionar, pues evidentemente me van a dar pistas de que algo está pasando allí en ese testimonio, en ese tema que se está hablando. Eh, por ejemplo, también si al hablar, entonces resulta que empieza a hacer énfasis, es que yo estoy diciendo la verdad, es que como este énfasis en la veracidad, también hay que tenerle, tenerlo presente. Si pide permiso para salir, para ir al baño, si quiere que finalice la entrevista, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si se hace pasar por una persona muy religiosa pero en su historial vimos que no lo es Si presenta respuestas que evidentemente no son naturales Estos dos últimos que acabo de mencionar, fíjense que implican que yo tenga un conocimiento previo de los antecedentes de la persona Que eso lo hablamos en la grabación anterior Si repite las preguntas antes de contestarlas, por ejemplo, como si se las repitiera a sí mismo ¿sí? Entonces, bueno, todo esto todo esto hay que tenerlo en cuenta Ahora, hay otras eh, otros elementos que hay que tener en cuenta más para el, ente para el entrevistador. ¿sí? No tanto ahorita estaba diciendo sobre el entrevistado, pero ahora también quiero mencionar otros elementos en cuanto al entrevistador y que son cosas que tengo que evitar, O sea, que no están bien vistas, que no se deben hacer y que no, no es que no estén bien vistas por sentido común, sino porque la investigación muestra que no son útiles y que por el contrario pueden entorpecer la investigación. Por ejemplo, la semana, la, perdón, la clase pasada a, conversábamos precisamente sobre aquella persona que se involucra emocionalmente con el entrevistado. Obviamente eso va a sesgar todas las preguntas, va a sesgar el proceso y no es apropiado. Otro ejemplo el enojo, entonces el entrevistador que se pone de muy mal genio y que termina golpeando al entrevistado o que termina tratándolo mal o que termina eh, diciéndole groserías pues para empezar está violando los derechos humanos de la persona ¿no? por otro lado pues está violando las reglas básicas de cualquier entrevistador porque el enojo como emoción básica es una emoción que vuelve ciega a la persona que hace que esté completamente ciego sesgado a la información que recibe y que además incluso lo lleva a que no pregunte bien. Una persona enojada no pregunta bien, una persona enojada ofende, una persona enojada no piensa. Entonces pues eso hay que evitarlo. Las amenazas. Un investigador, un entrevistador no debe amenazar si la persona está amenazando es porque ya perdió la entrevista, porque ya no tiene nada que hacer ahí, o sea, le quedó grande. Una persona que amenaza muestra que no, que no tiene argumentos, una persona que amenaza muestra que no tiene eh, la lógica para hacer las preguntas. Entonces, evidentemente, un buen entrevistador pues no va a amenazar, mmm, sino que por el contrario va a... a a ser muy cordial tengan en cuenta y eso ustedes lo saben mejor que yo pero pues igual lo menciono y es que obviamente una persona bajo amenaza es aquella que menos va a colaborar ¿sí? bueno otra cosa que hay que evitar a toda costa es el engaño ¿sí? el usar las mentiras para sacar la verdad no, eso no se, no se debe hacer o sea, solo si, mejor dicho, hay vida de otro corriendo en riesgo y ya es el último recurso, pero pues así como el, como la, la amenaza, el engaño, muestra que pues, se quedó sin argumentos, se quedó sin preguntas y no tuvo estrategias para, para preguntar. Es una pregunta, es, perdón, es una estrategia muy delicada ¿no? y pues el valor de la entrevista se pierde y todo el... Eh, la reputación del entrevistador cae al piso, tanto para el entrevistado como para las demás personas. Entonces hay que evitar a toda costa el engaño. Hacer promesas que no pueden cumplirse tampoco se debe hacer, o sea, prometer como, mmm, no sé, como... No te va a pasar nada malo a partir de acá, ¿no? Tú no puedes prometer eso porque tú no sabes, tú no lo vas a acompañar hasta la casa, no vas a dormir con esta persona, no vas a estar 24-7. ¿Qué tal, por ejemplo, sea una víctima que te está hablando, es que mi marido de pe me pega y tú le dices, cuéntame todo que ya no te va a pasar nada malo y, la y después resulta que solamente le pueden dar una... ¿cómo es que se llama esto? Eh, una contravención, creo. Eh, lo que antes llamaban... ¡ay, ahora se me olvidó! Bueno, pero no pueden eh, asegurar que el, que el marido no va a llegar a la casa y le va a pegar. si ¿Sí me hago entender? Entonces, ese es un ejemplo sencillo. Ustedes, yo sé que conocen muchos más, pero pues no hacer promesas que no puedo cumplir porque eso solamente alienta al entrevistado, pero se sabe que, que no se va a poder cumplir y después entonces el, estre el entrevistado va a perder confianza, no solo con el policía que lo entrevistó, sino contra toda la institución. ¿Me hago entender? Bueno. Otro elemento que hay que evitar a toda costa es el apuro, el afán. No hay que apurar a la gente, no hay que afanarla. La entrevista se hace cuando la persona esté preparada, cuando yo estoy preparada y con el tiempo para hacerla, sin afanes. Otro elemento que hay que evitar a toda costa son los prejuicios. Eh, yo debo tener muy claro que cada entrevista debe estar libre de prejuicios. Yo debo ser objetivo. No puedo favorecer a algunos ni causarle daño a otros. Tengo que dejarme guiar solamente por los hechos. ¿sí? Todos tenemos prejuicios, eso es claro. Y más por las instituciones en las que estamos. La institución de la policía, la institución de la psicología, todos. Todos tenemos algún tipo de prejuicio. ¿sí? Entonces, ¿qué es que lo vi...? Mm que Con la me con la mochila Y entonces lo vi con rastas No, es que este es piedra Por ejemplo, yo por venir de la Nacho Muchas veces me decían Ay, no, usted es de la Nacho, usted es piedra Yo nunca tiré una piedra en mi vida Nunca estuve involucrada en eso Pero está ese prejuicio como soy de la Nacho Ah, es que usted Si me hago entender, entonces Obviamente aquí el punto clave Es que cada persona que realiza una entrevista Sea policía, sea psicólogo, sea abogado Sea quien sea Debe primero hacer un examen interior sobre cuáles son sus prejuicios, ¿sí? ¿Cuáles son estas, eh, eh, sí, estos prejuicios de, por ejemplo, vestimenta, eh, color de piel, edad, eh, raza, eh, religión? O sea, cualquier, cualquier prejuicio que yo pueda tener relacionado con cualquier cosa, ¿sí? Yo debo tenerla en cuenta, de manera tal que cuando yo ingrese a una entrevista, a realizar una entrevista, yo pueda decir como, bueno, puede ser que esta persona que está vestida de esta manera o que tiene esta edad o que tiene esta forma de hablar, entonces yo puedo tener un prejuicio. Entonces, una de dos, o yo le pido a mi compañero que haga la entrevista por mí porque yo estoy muy, con mucho prejuicio y no puedo llevarla a cabo, o logro tener una actitud muy objetiva y muy madura dejando el prejuicio a un lado y, y tratando de dejarme llevar únicamente por los hechos. Como les digo, esto es algo que yo repito mucho a los psicólogos, a los policías, a los abogados, porque todo aquel que re realiza una entrevista no puede decir que, no, yo no tengo prejuicios, todos tenemos prejuicios y hay que saber respetar a las personas a pesar de mis prejuicios. Bueno, otro elemento es mmm, nunca menospreciar a la persona. Yo no puedo tener una buena comunicación si yo estoy tratando con desprecio a la persona que tengo al frente. Sea porque tengo un prejuicio porque, no sé, no, no me cayó bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es que es una trabajadora sexual? ¿Qué es que es un homosexual? ¿Qué es que es una persona que estaba en, no sé, en haciendo grafitis o hablando mal de la policía por ejemplo ¿sí? o hablando mal de la profesión del psicólogo ¿sí? o, o, o de entrada fue hostil contigo no, yo tengo que tratar con mucho respeto a todas las personas otro elemento que yo debo evitar a toda costa es llegar a conclusiones prematuras que es un poco lo que yo les decía hace un rato de las inferencias yo sé que, a ver evidentemente digamos que la entrevista tiene que ver con dos elementos y es la ciencia y el arte entonces en términos de la ciencia es que hay todo un conocimiento detrás que requiere una experticia y una formación pero también es un arte en cuanto a que uno va también aprendiendo a partir de la experiencia muchos elementos cierto pero entonces el tema es que yo tengo que unirlas las dos. Yo no puedo simplemente decir como, Ay, yo nunca me he formado, pero soy un excelente entrevistador porque tengo experiencia. O irse al otro lado y es, no, yo soy un excelente entrevistador porque estudié y estudié y leí en libros. No, las dos cosas tienen que estar en paralelo. Entonces, pues no puedo llegar a conclusiones prematuras, sino que pues tengo que estudiar muy bien toda la evidencia, el testimonio, etcétera. Bueno, y una última cosa que hay que evitar a toda costa Es el no poner atención a las declaraciones que parecen no ser pertinentes Es decir, no ponerle cuidado porque digo, ah, eso no es relevante Y entonces mi mente se pone a hacer burbujitas y a pensar en otra cosa No, si la persona está diciendo algo es por alguna razón eh, Puede que exista la posibilidad de que lo que parece que no es importante pueda conducir a algo que es muy importante. ¿Me hago entender? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si ya definitivamente me doy cuenta que es chisme y no tiene nada que ver, pues obviamente, pero, pero digamos que eh, si la persona está diciendo algo sobre el evento que pareciera no ser relevante, puede que sí lo sea. Bueno, luego ya viene la fase de cierre. Entonces... Eh, hay que asegurarse de que se han tratado todos los puntos necesarios. Hay que preguntarle al entrevistado si tiene algo más que decir antes de concluir. Eh, siempre, por favor, darle todos los datos para que la persona pueda saber con quién estuvo hablando y también con quién puede comunicarse en dado caso que, por ejemplo, tenga más información después. Eh, bueno, eso en cuanto a... Las fases, luego, pues que ya finalizó la entrevista, luego del cierre y demás, yo entonces me siento a verificar si tengo efectivamente todos los hechos del delito, si lo que se habló en la entrevista está en concordancia con los demás elementos de la investigación. Eh, siempre hay que mirar bien y evaluar si la entrevista perjudicó de alguna manera a la persona, y si fue así, porque puede suceder, o sea, hay, hay entrevistas que por más de que uno tenga cuidado, pues puede suceder que se me salió alguna mala palabra, o algún gesto, o hice una pregunta de pronto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Aprender de los errores, ¿no? Entonces, evaluar, bueno, ¿será que apliqué una técnica de mala manera? ¿Será que hubo algún procedimiento defectuoso? ¿Será que algún gesto que hice? Hay que evaluarlo de manera que yo pueda desarrollar una imagen entera y completa de la situación, del problema, de todo lo que de todo lo que sucedió, ¿sí? Bueno. Eh, digamos que con esto ya les doy muchos más elementos a tener en cuenta. Quiero señalar, bueno, ahora hay otros elementos que me parecen claves eh, para continuar con nuestros temas y que igual los iremos tratando en las próximas clases. Bueno, y tienen que ver con el discurso que está dando la persona. Entonces, el juego de rol que van a hacer hoy, ahorita les voy a escribir en el aula virtual, pero igual para que lo tengan acá en cuenta. Quiero que primero pues, se pueda reflejar los elementos que ya hemos estado hablando en las clases durante la semana y desde la clase de la semana pasada. Y allí, pues, si se dan cuenta, he hecho un barrido sobre las características, sobre la actitud, sobre preguntas, sobre diferentes elementos. Y quiero que también traten de poner en juego, en el juego de rol, perdón la redundancia, lo siguiente, y es tratar de poner situaciones en las cuales, por ejemplo, el entrevistado eh, trata de cambiar de tema, ¿sí? Como que está evitando un contenido particular. Esa es una. Otra, donde la persona omite información. Otra, donde la persona, pues, te da un contenido implícito, ¿sí? Y entonces... Allí en esos tres, pues evidentemente, ¿qué es lo que vamos a evaluar? O bueno, mirar, es cómo el entrevistador responde a eso, ¿sí? Eso lo voy a retomar un poco mejor la próxima clase, pero entonces quiero agregar un par de cosas acá. Entonces, lo primero es cuando yo estoy notando... Ah, bueno, hay varias maneras en que la persona puede evitar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, si la persona está hablando de un tema y por ejemplo les pongo la situación entonces tienen una queja por violencia intrafamiliar eh, está el señor allí y les empieza a decir es que yo no nosotros tenemos una buena relación con mi esposa mi esposa es una buena mujer mire que cuando ella era joven ella sufrió mucho maltrato por la parte de la familia y entonces empieza a hablar de ese tema piense que ahí está cambiando de tema está desviando la o tratando de desviar la atención de la pregunta que se le hizo en su momento Sobre la, el evento de violencia intrafamiliar Y lo está desviando a Un tema de la historia de la persona Esa es una manera Otra manera es entonces misma idea Misma situación y entonces la persona responde con ay, Mira es que ay, no, Me siento muy mal de la garganta Por favor puedes traerme un vaso con agua Esa es como muy obvia Pero puede pasar como que la persona Con alguna un síntoma físico o algo en el momento, ¿cierto? Entonces trata de desviar el tema o interrumpir la conversación. Otro ejemplo es, digamos que la persona eh, te devuelva la pregunta, ¿sí? Entonces como, digamos, bueno, quiero que me cuente un poco sobre este, esta situación que sucedió con su esposa y por la cual están acá, por ejemplo. Y la persona te diga, no, pues es que, a ver, la que está presentando la queja es ella. Cuénteme usted qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, entonces fíjense que ahí está tratando de devolver la pregunta. Y yo estoy segura que ustedes tienen muchísimos más ejemplos. Entonces, ese es un, un, un tema. Otro tema para mostrar en los juegos de roles es contenido omitido. Entonces, por ejemplo, si la persona les dice, digamos, una mujer que... Eh, Existe la sospecha de violencia intrafamiliar, digamos que la... Por ejemplo, un tercero... Ah, no, ya sé, más pues bien. Entonces, en el colegio llaman a policía de infancia y adolescencia, por ejemplo, porque llega uno de los niños lleno de moretones, ¿cierto? Y entonces llaman a los padres. Y entonces eh, le preguntan a la mamá sobre qué es lo que sucedió con el niño. Entonces la mamá puede empezar a decir, bueno, puede empezar a mentir, pero digamos que aquí no vamos a tratar el tema de la mentira, aquí vamos a hablar que la persona es honesta, pero entonces está o evitando u omitiendo temas, ¿sí? Todavía no vamos a trabajar el tema de la mentira, por favor, en los juegos de roles no metan temas de mentira ni engaño, aquí todavía no. Entonces que, por ejemplo, la persona les diga como, no, pues es que mi niño, sí, eh, eh, el papá se puso de muy mal genio, pero solamente lo empujó y fue que el niño pues, eh, pues se, al caerse se pegó en la carita y que efectivamente se hacía, aquí no estoy hablando de mentiras eh, y en ese sentido como que empieza a contar un testimonio minimizando el hecho, ¿cierto? pero omitiendo si es algo que se repite, si es algo que ha pasado antes eh, me hago entender como ese tipo de omisiones o algún otro ejemplo que ustedes consideren pertinente y también está el contenido implícito. Entonces, por ejemplo, si la por ejemplo una mujer que llega a decirles es que necesito presentar una queja porque el papá está golpeando mucho al niño, por ejemplo. Y en medio de la conversación, entonces, dice cosas como es que él a veces se pone muy violento con lo, en, en la casa, ¿sí? Eh, el niño es el que ha llevado la peor parte, mmm, Fíjense que ahí en ese ejemplo chiquitico y sencillo que estoy dando también podría estar implícito que también la golpea a ella, por ejemplo. Entonces quiero que los juegos de roles los entiendan de esa forma, como tratando de mostrar, de evidenciar lo que han aprendido en estas clases que llevamos y tratar de evidenciar eh, los ejemplos que les estoy mencionando, para que con eso los podamos retomar en la próxima clase. Esa sería la idea. Ya les pongo en el aula virtual toda la información. Van a tener el resto de la clase para poder organizar sus juegos de roles, prepararlos muy bien. Y en el aula virtual van a encontrar las instrucciones sobre cómo los vamos a socializar. Eso sería todo por hoy y nos vemos entonces a las 6 de la tarde. Yo me voy a conectar, yo voy a intentar conectarme un poquito antes, faltando 15 para las 6, para... Quien se quiera conectar antes, sobre todo porque pues para que tengan más tiempito de si tienen preguntas o que a veces nos extendemos un poquito más. Muchas gracias, que tengan una muy bonita tarde y un muy buen puente.